0: Вау, это мой второй эпизод э, моего подкаста, я-то думала, что я запишу один, и на этом все закончится, на этом мой заряд невероятного вдохновения просто закончится, но нет, оказывается, как минимум на два эпизода меня хватило, и это очень круто и похвально. Фишка в том, что я очень непостоянная, я быстро чем-то загораюсь новым и как-то быстро начинаю, и быстро бросаю, просто перегораю, и мне буквально перестает быть абсолютно интересна эта деятельность. Иногда даже бывает так, что я начинаю испытывать отвращение к этой деятельности. Ну, в общем, наверное, у этого есть какие-то причины, об этом в другой раз поговорим. Ну да, я очень быстро переговор- перегораю. Я знаю, что таких людей называют сканерами. Может быть, вы слышали такую классификацию? Это из книги Барбары Шер, которая называется «Отказываюсь выбирать». Определение для таких людей из сканеров звучит вот так. «Сканеры — это люди, у которых множество увлечений. Они чисто генетически не созданы для того, чтобы выбрать одну сферу и посвятить ей всю свою жизнь. Сканеры любят изучать все новое, но иногда они совершенно не представляют, как уместить все эти увлечения в одной жизни». Что-то в этом есть, правда? Откликается как будто бы. Я думаю, что если вы сейчас посмотрите на свою жизнь, то вы обнаружите, что в жизни нет какой-то одной линии и что увлечения у вас менялись, скорее всего, и, скорее всего, нет какого-то одного дела, какого-то одного занятия, которое у вас вот Красной нитью проходит через всю вашу жизнь, тянется с самого детства или там с подросткового возраста. Получается, что мы все немножко сканеры, правда? Как будто бы это даже многое объясняет, от этого даже несколько легче становится. Ну, все, я сканер, как бы, и этим все сказано. Но знаете, что меня лично в этом во всем бесит? Во-первых, меня бесит само название сканер. Я не знаю, просто это звучит отвратительно, и я. Отказываюсь использовать это определение в свой адрес, и меня жутко бесит, когда кто-то использует это слово в мой адрес. Да ты просто сканер. Почему бесит меня? Это жутко. И вообще у меня очень много вопросов к этому определению. Много вопросов в Баре Баришер, в первую очередь. Она говорит, что это люди, которые не могут выбрать одну сферу и посвятить ей всю свою жизнь. А что вообще такое? Какая-то сфера, да, или какое-то направление? Что она вообще под этим подразумевает? Я не знаю. Например, допустим, возьмем рисование, да, или, например, кто-то посвящает всю свою жизнь, там, не знаю, машинам или ремонту техники, электроники, то есть есть какие-то сферы или направления, которые более четкие границы имеют, и про них сразу понятно, что да, вот этот вот человек, например, с детства рисует, или, например, этот человек с детства увлекается электроникой, и есть какая-то определенная под это специальность, да, или какая-то конкретная деятельность. Но ведь может быть такое, что человек имеет какой-то, не знаю, талант или какую-то направленность, и при этом человек может менять свою деятельность просто сто раз за жизнь. Но как бы на всех этих работах человек проявляет именно этот свой один талант. Можно ли тогда сказать, что этот человек сканер? Или уже нет? Или еще, например, вот такая может быть история. Человек посвятил, например, большую часть своей жизни одной какой-то работе, одной какой-то сфере деятельности, но при этом внепрофессиональной профессиональной деятельности, Например, человек очень часто меняет свои хобби увлечения. Как тогда? Какой тогда классификацию мы этого человека отнесем? А еще бывает так, что человек посвятил всю свою жизнь одной какой-то деятельности, но при этом в глубине своей души он этого не хотел и стремился там, на протяжении всех этих лет, ну, вообще к чему-то другому, хотел чего-то непонятно чего, но так и не решился как бы вступить да, на это поле и начать заниматься чем-то другим. К какому типу тогда мы отнесем этого человека? В общем, Барбара Шер разделила людей на сканеров и дайверов и написала книжку, и теперь стоит только кому-то сказать, что я меняю свое увлечение, не могу определиться с деятельности, то этому человеку сразу приписывают этот ярлык «сканер». Ну окей, да, не все читали эту книжку, возможно, кто-то вообще не знает про такую классификацию, но мне кажется, что эта книжка все равно довольно популярная. Да, во всяком случае, я часто слышала такое определение в свой адрес. Это та тема, на которую я, о которой я думаю в последнее время. Конкретно я думаю о том, какая я, я пытаюсь понять, какая я на самом деле, как мне на 100% быть собой. Вот какая я в своей глубине, в своей самой серединке, если отбросить вот это все наносное, какую-то вежливость, напускную какую-то приличие, чувство вины, чувство долга, какие-то страхи. Какая я вообще внутри всего этого? Какая, какой я родилась и какой я была бы, если бы не если бы не... Я не знаю, как это объяснить. В общем, у меня есть такое ощущение, что да, я — это все равно я, и то, что случилось со мной в жизни, да... Ну, ничего не случилось на самом деле. То есть ничего криминального в моей жизни не случалось. Я просто к тому, что все все события и, не знаю, разговоры, та школа, куда я ходила, там те друзья или люди, с которыми я общалась, все-все обстоятельства моей жизни так или иначе меня сформировали, и это все я. Но <как> у меня как будто вот последнее время какой-то кризис очередной, когда мне кажется, что, что как, будто бы, как будто бы есть еще что-то, что я про себя не знаю, как будто бы я могла бы еще как-то по-другому, да? Я могла бы быть еще счастливее, я могла бы быть свободнее, легче. Еще что-то внутри есть, какое-то напряжение и какой-то блок или что-то такое, что мешает мне раскрыться. Я думаю о том, что если бы можно было бы делать все, что вот хочешь, вот вообще вести себя как хочешь, какой я была бы, что бы я делала как бы я говорила, с кем бы я общалась. Сами эти рассуждения, это ведь не про то, что сейчас мы отбросим вообще все тормоза и будем рубить с плеча, не будем себя контролировать, наплюем на всех остальных. Нет, это совершенно не означает, хотя я думаю, у многих есть такой страх или такой, знаете, вот тоже внутренний вопрос. Окей, если я сейчас все отброшу все свое чувство долга и чувство вины, и вот начинаю, до, начну докапываться до своей собственной сути, то как будто бы есть ощущение, что я стану какой-то невозможной, да, я стану каким-то невозможным человеком, чем-то каким-то некрасивым, злым. Да, скажите, есть такое, такой страх или такая мысль. Но я подумала, а что если нет? Что если... Что если я не стану какой-то плохой? Что если я стану, наоборот, лучше и красивее во всех смыслах? Во всех смыслах. Я хочу это понять, и я хочу вспомнить себя настоящую и прикоснуться к тому, какая я есть на самом деле. Есть какие-то штуки, которые я уже про себя знаю, в которых у меня... Нет никакого сомнения. А есть какие-то слепые зоны, какие-то слепые места. Они как будто, знаете, вот покрыты каким-то туманом. Относительно недавно, ну, скажем так, несколько лет назад, у меня был такой инсайт, я вдруг поняла, что я неприятный человек. Неприятный не в том смысле, что неприятный, а именно не являюсь. Я не являюсь той кого принято считать приятным человеком. Это правда так. И помню, что когда я это поняла, то для меня это стало шоком, потому что до этого все годы я действительно старалась быть очень приятной и милой. Я разговаривала совершенно даже другим голосом, и, и я искренне надеялась, что с возрастом я просто непременно стану такой, таким приятным милым человеком, (свят) той, с кем легко и комфортно общаться, той, с кем люди хотят дружить и хотят приглашать меня, не знаю, там, на вечеринке. Я жутко завидовала таким людям там в классе, да, или там в параллельном классе. У нас была одна девочка, которая была очень общительная, очень приятная, и она могла со всеми найти общий язык. И тут в какой-то момент я понимаю, что, блин, я Точно не являюсь таким человеком. Как бы я ни старалась, у меня просто не получится. Я знаю таких людей я обожаю таких людей, которые вот действительно искренне и по-настоящему, и в своей глубине, да, в, своей, в своем настоящем естестве, они действительно очень приятные люди, которые к себе располагают, но я не такая. Это просто факт. Понимаете. Это удивительное было открытие. Я поняла, что да, я не смогу быть такой, как бы я ни старалась, потому что я, в принципе, не очень улыбчивый человек. Я неплохой человек. Я, это, не, я не пытаюсь как-то себя унизить или что-то такое. Я просто, я действительно, я не очень улыбчивая. Мне как-то сложно дается такая непринужденная беседа. Мне сложно, в принципе, поддерживать какой-то такой, знаете, непринужденный разговор. Я довольно задумчивая, как-то, может быть, могу быть молчаливой, какое-то производить впечатление какого-то строгого такого холодного человека и в каком-то смысле, да, я вот такая. (сcoff) То есть это не определяет меня как личность, это не говорит о каких-то моих качествах, это просто вот то, какая я. Я веду себя вот так, и я никогда не буду приятным, располагающим к себе человеком. И что это дает, вот, например, да? Вот я знаю это про себя. Ты просто разрешаешь себе быть собой и перестаешь притворяться. Буквально все, больше не надо быть милой, <свят> потому что всегда те места, где мы, как бы это сказать, стараемся, да, стараемся быть какими-то это отнимает очень много ресурса. И еще последние несколько месяцев я думаю о том, какая я и что мое. Именно в контексте профессиональной деятельности. Чем бы я занималась, что бы я делала, если бы, например, мне не нужно было зарабатывать, и и если бы, например, этого никто не видел, если бы мне не нужно было никому доказывать, то что тогда мое, что мне нравится, что это за деятельность, что это за направление, которое мне доставляет искреннее удовольствие вообще без каких-либо условий. И это очень важная тема для меня. Мне кажется, для каждого человека вообще вот этот поиск любимого дела и поиск той деятельности, которая доставляет радость, это важная жизненная тема. Я не знаю другого способа, кроме как браться за любую деятельность, которая вызывает хоть малейший интерес, и смотреть, что из этого выйдет. Не знаю, может быть, это плохой путь, (laughs) но это единственный путь, который я знаю, которому я, видимо, следую как-то интуитивно. И да, это может быть очень долгим и сложным процессом, это может занимать годы, и бывает очень страшно терять эти годы на такой своеобразный поиск, но лично я просто не знаю другого способа. Более того, я считаю, что В этом и есть жизнь, в этом и есть смысл жизни, в том, чтобы браться за то, что тебе интересно в данный момент, и не думать слишком наперед, не взвешивать каждый шаг и не продумывать, что вдруг будет, если мне это потом не понравится, а что будет, если я потом это брошу. Пожалуй, в этом и есть жизнь, чтобы замечать то, что интересно и пробовать идти в этом направлении, и что-то из этого э, выйдет. Я предлагаю посмотреть на вот такой такой процесс э, не как на поиск себя, а именно как на процесс, где именно в каждом этом моменте и есть я. Но после любой деятельности и после любого начинания, вот я просто по себе даже заметила, После любого начинания, после любой деятельности, как будто бы происходит какая-то небольшая трансформация, вот та я уже все, как бы, она уже отмерла, и получается что-то новое. То есть каждый новый шаг он как будто бы дает что-то новое, но ты никогда не знаешь, что нового он даст, или какое новое знание про себя он даст, пока ты вот, ну, пока ты не пойдешь в этом направлении. То есть, для того, чтобы. Для того, чтобы получить эту какую-то новую информацию, нужно сделать шаг. И сейчас, в данный момент, я тут, я записываю этот э, подкаст. И я посвятила свое время записи, потому что хотела. Но я хотела не того, что будет после того, как мой подкаст станет раскрученным и популярным. А я именно хотела этого процесса. И я его делаю. я очень хочу, я мечтаю просто чтобы мне хватило сил и хватило ресурса концентрироваться именно на этом, на том, чтобы делать то, что нравится, то, что хочется, и действительно кайфовать от этого процесса, а не думать постоянно о том, что будет после того, как я разовью уже свою деятельность, и как это будет, и как я буду потом на этом зарабатывать. Понимаете, о чем я? Мы часто забываем о том, что происходит сейчас, Окей, okay, не мы, да, я, я часто забываю об этом, я часто забываю о том, что нужно концентрироваться на том, что происходит сейчас, то, что сейчас мне интересно, о то, том, что сейчас мне важно, потому что начинают глезть в голову эти мысли, окей, okay, а что тогда, а как тогда, а где я тогда буду работать, а как тогда, а как я буду деньги зарабатывать, а как вот вообще будет, а вообще кто это будет слушать? И я стараюсь прямо изо всех сил задавать себе вопрос, хочу ли я это делать прямо сейчас, вне зависимости от того, какой будет результат. Эта фраза «быть собой» она как раз сводится к пониманию и осознанию себя в в этом моменте, в этот период жизни, когда ты спрашиваешь себя, хочу ли я здесь быть, хочу ли я сейчас здесь быть в прямом и переносном смысле. Я понимаю, что это не то заключение, которое вы хотели от меня услышать. Ну, типа, я тут болтала, не знаю, сколько, 20 минут. Просто к тому, просто чтобы прийти к выводу, что быть собой — это означает жить в моменте, чувствовать себя в данный момент. Ну, я не знаю, мне нечего вам вообще сказать на эту тему, потому что я сама это все исследую, и мне хотелось поделиться с вами именно этим исследованием себя, теми мыслями, которые у меня были в последнее время. Кое-что я знаю совершенно точно, это то, что я очень хочу, я очень хочу, искренне хочу приблизиться к себе настоящей. Я хочу приблизиться к той себе, какой я была в детстве. Вот когда я только, вот только родилась, когда я еще не знала, как правильно как неправильно, когда я была уверена, что меня очень сильно любят, когда мне не было стыдно за себя, я не пыталась заслужить любовь, я не пыталась кому-то что-то доказать, что, там, что я хорошая, что я достойна любви и заботы, когда я не... до того, как я начала молчать, и до того, как я закрылась, это искреннее желание узнать себя, да, и услышать себя, наверное, это и есть самое важное. Я думаю, что этого достаточно. Все, на этом я заканчиваю. Иначе я могу очень долго болтать, просто вокруг да около, рассуждать про жизнь в моменте. Ну да, на этом я закончу. Надеюсь, вам было не скучно со мной. Хотя, если вам было скучно, наверное, вы уже давно отключились. И это нормально. Встретимся на следующей неделе. Всем пока.